0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música. Estamos aqui para mais um Farelos Musicais. Farelos Musicais, agora adentrando pelo mês... De setembro de 2019, primeira quinta-feira do mês e toda quinta-feira do mês tem um episódio novo. Meu nome é Paulo Farelos e esse é o podcast de análise de letras de músicas do site esfarelado.com.br. Como vocês ouviram, na semana passada a gente teve um episódio bem emocional e, e especial para mim, que foi o episódio aí de comemoração dos 4 anos de casamento. A gente fez umas férias super legais em gramado. Para quem gosta de acompanhar né, relatos de viagem, dicas de viagem, o nosso Instagram, se você tem Instagram procura lá por Esfarelado e segue lá a gente na semana passada várias, várias dicas de viagem sobre o sul do Brasil a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Gramado e a região foi muito bacana a viagem, curtimos muito estamos de volta prontos para mais um episódio aqui do nosso programa aproveitando já para falar de redes sociais o Esfarelado está no Twitter, está também no Youtube, por falar nisso, você está ouvindo esse episódio pelo Youtube já aproveita e curte o canal, isso ajuda bastante, eu quero que a gente consiga rapidamente crescer esse número, até para lançar conteúdo original em vídeo, criando aí uma base de de assinantes. Se você, por acaso, está ouvindo no Spotify, não deixa também de seguir aqui o episódio, desculpa, seguir o programa, né, Farelos Musicais, no Spotify. Tem também no Spotify a playlist do nosso editor Cleverton Linhares, o Cleves, com todas as canções já analisadas aqui no Farelos Musicais. Então, se você já gosta do programa segue também a lista da playlist procura por músicas esfareladas tudo isso está no post tá se você entrar em esfarelado.com.br entrar no post tem aqui os links fácil para para assinar o Spotify para seguir O feed, se você quiser usar outro agregador e assim por diante. Então tá no Spotify, segue o programa no Spotify, tá no YouTube, curte o canal do YouTube e deixe os seus comentários aqui no esfarelado.com.br, lugar ideal pra você já dizer o que você achou das canções que eu vou analisar hoje e das canções que eu já analisei nos 47 episódios anteriores. Se você, por outro lado, tá afim de ouvir algum outro artista ou banda ser analisado aqui, ou música, melhor dizendo, manda um e-mail para paulo.esfarelado.com.br e a gente vai fazer esse programa sobre as músicas que vocês estão a fim de comentar. Essa semana né, eu tive bastante dificuldade de escolher o artista isso é toda semana, né, é a história da minha vida agora, e é curioso que, né, estamos aqui no episódio 48 e eu já sei qual vai ser o, o, o artista do episódio 53 olha só, por quê? Porque lá no episódio 53, o programa vai estar tá completando um ano de vida e aí fica mais fácil quando tem datas especiais e momentos especiais, é mais fácil às vezes de escolher quem vai ser então o 53 já está escolhido, por conta do 53 já está escolhido, eu acabei já escolhendo também o 52, mas o 48 foi difícil, eu tinha alguns critérios que eu sempre sempre uso, né, artistas que estão vindo ao Brasil ou que estão lançando trabalhos novos e, assim, não vou fazer episódio sobre a Katy Tanstal mas vou aproveitar aqui para dizer que ela foi cogitada, que ela tá de volta ao Brasil depois de 11 anos, vai se apresentar aqui em São Paulo no dia 7 de novembro em Curitiba também, no dia 10 de novembro é, ela é aquela artista que tem um hit muito famoso que é Suddenly I See, Suddenly I See, bará 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 bará". É, e, e várias outras canções assim, que fizeram um relativo sucesso, não tanto quanto Suddenly I See, que até né, foi tema de filme e tudo mais. Other Side of the World, Black Horse and the Cherry Tree, que é a minha favorita. Ela tá lançando um disco, tá divulgando agora o disco que ela lançou no ano passado, que é Walks, Cera. Enfim, é, para quem curte Kate K- Town tem aí shows dela em breve é, eu também não cobri ainda o Pop Load Festival que vai ser aqui em São Paulo é, é um festival que tem todos os anos é bem legal ano passado estive lá acho que já estive lá em duas ou três edições do, do Pop Load Festival esse ano eu não vou estar em São Paulo vai cair justamente no feriado do 15 de novembro a gente também vai estar em viagem então ó, Instagram nessa época aí para acompanhar nossas viagens mas vai ter vai ter Perry Smith vai ter Beirute vai ter Hot Chip e vai ter Reckon Tears e eu tava louco para fazer um episódio sobre Reckon Tears que é a banda um, um dos outros projetos do Jack White lá do White Stripes e o, o Jack White é um artista que eu gosto demais Reckon Tears eu gosto menos do que White Stripes mas eu gosto então eu queria fazer um episódio eu até tinha selecionado a música falando se você gosta de White Stripes tem um episódio número 12 do Farelos Musicais que é de White Stripes que é de Little Walkers que eu gosto bastante dessa canção, acho divertidíssima, tem um episódio sobre eles. Então eu ia trazer o Jack White de volta aqui com o Rack Tears, mas também desisti. Eu já tinha até escolhido a música, eu ia fazer sobre Broken Boy Soldier, uma música sobre amadurecimento, e tem uma brincadeira legal de palavras usando boy e toy. Né? E, e me lembra muito uma, uma frase de um, de um poeta chamado Dylan Thomas, que eu gosto pra caramba, que é a bola que eu lancei quando eu era criança ainda não tocou o chão e essa frase, é, que tem tudo a ver inclusive comigo, me sinto uma eterna criança né? ela ela ilustra bem também a, a ideia por trás dessa broken, broken Boy Soldier mas não vai ser Broken Boy Soldier, não vai ser Wreck Tears, mas fica aí o convite para quem quiser assistir o Popload Festival em novembro em São Paulo, eu acho que ainda tem ingressos disponíveis o que vai ser finalmente, vai ser Sonic Youth, é isso mesmo então vou, vou trazer aqui a banda Nova Yorkina que gosto tanto mas não porque eles voltaram, né? a banda que se desfez em 2011 não é o motivo da reunião da banda, na verdade é a King Gordon, que é ex-Sonic Earth, vai vir, na verdade vai lançar aí o seu primeiro álbum solo, né? agora em outubro tá previsto para sair o álbum solo da King Gordon. Ela já fez outros trabalhos depois do fim do, do, do Sonic Earth, ela tem aí um projeto paralelo chamado Body Head, mas agora vai sair o primeiro álbum com ela sendo a artista principal, né? O álbum vai se chamar No Home Record e já tem single rolando, né? Se você for ao YouTube, por exemplo, procurar por Sketch Artist. Eu posso também colocar aqui no, no link do post, né, no, no... colocar o vídeo do YouTube no post para você que curte a King Gordon, curte Sonic Youth, poder acompanhar, mas Sketch Artist é o primeiro single do novo trabalho da King Gordon, que vai ter álbum novo aí na praça ainda em 2019. E por conta disso, eu ainda não, não, eu só ouvi Sketch e eu acho que não, não dá ainda para fazer episódios sobre King Gordon, mas dá pra fazer sobre Sonic Oath, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, a banda, ela, ela é uma banda que teve o seu espaço principalmente construída aí no, no, no cenário alternativo, é uma banda bem diferentona, digamos assim, mas ela ficou na ativa durante 30 anos, né? Então, nesse período aí de 30 anos, foi de 81 até 2011, a banda lançou 16 álbuns, dá uma média de praticamente aí dois, um álbum a cada dois anos. Né? A cada dois anos saía coisa nova do, do Sonic Golf. E isso porque eles eram aqueles tipos de artista que não tem a menor dificuldade de compor e de trabalhar. Eles fizeram diversas colaborações com outros artistas, várias músicas que não foram sequer lançadas. Então eles eram inquietos, uma, uma produção em profusão da banda... E sempre com muito experimentalismo. É, e foi isso, inclusive, que chamou a atenção, né? Então, eles surgiram na cena nova iorquina do começo dos anos 80. É uma banda que foi formada ali e teve o trio principal, digamos assim, né? O Thurston Moore, a Kim Gordon, que eu já até falei que tá lançando o álbum solo agora, e o Lee Ronaldo. Esses três são os membros vitalícios, que, que ficaram aí desde sempre na banda, de 81 a 2011 que foi o ano que a banda encerrou as atividades, Akin Gordon e o Thurston, Thurston Moore, Moore eles, eles foram casados durante boa parte aí do período do, do, da banda, desde 84, mas eles se casaram, tiveram um filho ali é, nos anos 90, uma filha nos anos 90, e foi a separação deles como casal também ocasionou o fim da banda. Né? Em 2011, então, eles se separam e a banda encerra as atividades. Eles disseram na época que era um hiato, mas aqui Kim Gordon até na biografia dela deixa claro que é indefinitivo. Né? E realmente não tem muito espaço mais para um retorno do Sonic Youth. Não né? daquelas bandas que provavelmente a gente vai ver um, um revival em algum momento, né? Tem um quarto membro que é bem relevante, que é o Steve Shelley que ficou na banda de 87 até o fim, então ele entrou pouco depois aí do início Seis anos mais ou menos depois que a banda começou Mas como a banda é muito é, longeva Digamos assim, né, 30 anos de atividade Também dá para considerar ele como um membro Quase que vitalício E durante esse período todo Tivemos aí outros nove integrantes Principalmente bateristas né? Porque o, o Moore, é, a Gordon e, e o Ronaldo não eram bateristas Eles eram guitarristas e baixistas A Kim Gordon em algum momento Também se tornou guitarrista Então chegou um momento que você tinha é, Três, quatro guitarras na formação da banda e não só por isso, mas também por isso, eles ficaram conhecidos como o Noise Rock, ou seja, música barulhento ou rock barulhento lá nos Estados Unidos, que inclui outra banda, esse gênero, né? o subgênero, inclui outra banda que eu gosto bastante. Olha o, o nome da banda, vê se você também já não vai gostar, só pelo nome, tá? butthole Surfers, é, é isso mesmo que você entendeu. É essa banda e é muito, muito legal, qualquer hora também eu trago eles aqui para um episódio. A banda tem um nome bacana, eu gosto bastante, Sonic Youth, ou seja, Juventude Sônica. Mas, na verdade, a ideia por trás desse nome é uma homenagem a dois músicos que influenciaram os fundadores da banda, a King Gordon e Thurston Moore, que eram o Sonic Smith e o Big Elf, que é um cantor de reggae. Então, é a junção desses nomes que acabou originando o nome da banda. Eles acharam que soava legal e acabou ficando. Mas poderia ter surgido até diretamente, né? Eles ficaram conhecidos, eu já falei do gênero, né? O Noise Rock. Mas eles ficaram conhecidos como os reis das distorções. Porque realmente eles exploraram formas diferentes de, de tocar guitarra. E de configurar ali o setup da guitarra, né? Os timbres da guitarra. E até os, as paletas que eles usavam para tocar guitarra. Tem casos lá em que eles tocavam guitarra com chave de fenda, por exemplo. Ou com a própria baqueta da bateria. para tirar timbres diferentes, tirar sons diferentes da guitarra, era isso que eles estavam buscando né, na época mais experimental deles chegou a um ponto lá, que, que revistas especializadas falaram que o, o Sonic Off era a melhor coisa que já fizeram com guitarras desde Jimi Hendrix que é uma, uma frase forte né? esse pessoal das revistas especializadas adoram frases fortes para vender revista também, né? mas é fato que, que o Sonic Off, se você ouve principalmente aí o, os primeiros trabalhos os, os, os trabalhos da década de 80 o pós-punk né? também é outro gênero que eles costumaram encaixar o Sonic. vocês vão perceber que a guitarra é, é importante e é diferente do, do habitual e era isso que eles estavam buscando mesmo soar diferente né? eles até falavam não putz, é, com a afinação padrão a gente soa igual todo mundo então vamos buscar diferenças aqui. mas durante os anos 90 eles conseguiram alcançar um sucesso que extrapolou essa cena mais experimental alternativa começaram a ter músicas que chamaram mais atenção assinaram com selos maiores tiveram maior projeção chegou a um ponto que eles foram a, a, a estrela do Lula americano é, em 95 né então isso realmente já era alguma coisa ao ponto de eles terem virado personagens dos Simpsons isso é outra coisa que mostra sucesso né, né? no episódio Homer Palooza de 95 que cobriu aí o festival de Lula o Sonic que aparece né por por ser até o principal nome da, do, do evento eles eles têm um senso de humor muito interessante eles incluem eles tiveram um projeto paralelo também, chamado... É o nome de Batismo da Madonna, com Yoth no final. Cachola, agora eu não vou lembrar exatamente. Mas enfim, eles chegou a lançar um álbum com esse nome, com esse nome paralelo. Fazendo até cover da própria Madonna. E, e eles adoram colocar é, referências a pessoas reais e, e até celebridades nas canções. Tem uma música deles que foi lançada nos anos 2000 que se chama Mariah Carey and Arthur Doyle Hand Cream é isso mesmo, o creme de mão da Mariah Carey e do Arthur Doyle é o nome da música depois na hora de lançar acho que por problemas até de, de direito de, de, de uso do nome e tal, eles mudaram de Mariah Carey para King Gordon que é a, a membro do, do, da banda mas a ideia original era essa é, então o primeiro álbum na verdade foi em, lançado em 83 apesar da banda ser de 81 é, eles fizeram apresentações na cena Nova Yorkina ali, antes de de ter realmente esse espaço e e uma gravadora, né, nessa época ainda a gravadora era fundamental para poder lançar um primeiro álbum, então em 83 eles lançam Confusion is Sex, em 84 Moon Rising, em 86 Evolve, esse sim eu acho que é o grande marco é é o álbum que chamou mais atenção em 87 lançaram Sister em 88 Daydream Nation e esse Daydream Nation é um dos 50 álbuns que todo ano o Congresso Nacional Americano seleciona 50 álbuns para ser armazenado como representantes da cultura daquele ano e tal e Daydream Nation atingiu aí esse esse status né no ano aí que foi lançado em 88 é o álbum que tem Teenage Riot que talvez seja a, a grande música do Sonic Youth é, eu não é não é a minha favorita mas é, ela é realmente uma música bastante relevante se você não conhece muito o Sonic Youth é uma boa música para para entender quem eles são, em 90 eles lançam Ghoul, que tinha Cool Thing que também foi uma música que fez bastante sucesso em 92, Dirty, esse álbum é, foi por onde eu conheci, que eu em 92, e Dirty tem Youth Against Fascism, que é a primeira canção que eu vou trabalhar hoje aqui em 94 eles lançam Experimental Jet Set, Trash and No Star é, que também tinha uma, uma um cover do Carpenters que fez bastante sucesso chamado Superstar tinha também Bullying in the Header foi o ano que precedeu a ida deles pro Lollapalooza então eles tinham já alcançado aí um, um renome uma, uma reputação em 95 lançam o Washing Machine e aí já estavam começando a cada vez mais estar longe do post-punk e do noise rock tanto, tanto é que eu trago Diamond Sea né a gente não vai ouvir aqui os 19 minutos da da versão original de estúdio a gente vai ouvir os 8 primeiros minutos, pelo menos, da canção. A música de 19 minutos não pode nunca ser classificada como punk, né? Em geral, um álbum de punk tem 20 músicas e tem duração total de 22 minutos, né? Cada música um minuto, é mais ou menos assim. Então. Diamond Sea, sozinha, tem 19 minutos. O Machine, que é a música título, tem 10 minutos. Eles estão indo para uma linha mais... Continua com muita distorção, continua com a sua própria identidade, mas já se afastando bastante do, dos trabalhos iniciais. Eu acho legal quando os artistas também vão se redescobrindo e vão experimentando outras coisas. A gente não pode, em nenhum momento, acusar o Sonic outro de não explorar outras, outras ideias, outras, outras formas de fazer música. Em 98, eles lançam A Thousand Leaves, que tinha é, o, o single Sunday, que até virou... É um, um, um clipe com uma Callie né? para quem é dos anos 90 vai se lembrar de Esqueceram de mim. Enfim, aí tem mais é, os álbuns dos anos 2000, New York Ghosts and Flowers, Murray Street, Sonic Nurse, Rather Ripped. É, que também foi aí em, 86, em 2006 eleito pela Rolling Stone um dos melhores três álbuns do ano e aí já era uma coisa bem diferente do Sonic Youth era bem baladinha era bem não era mais para mim não soava mais como um álbum do Sonic Youth ainda assim era muito bom porque eles são bons músicos né e terminou aí comminou teve em 2006 mais o álbum Destroy Room e em 2009 The Eternal e é curioso que o último álbum que eles lançaram em 2009, antes da banda encerrar as atividades, se chame o Eterno, né? É, The Eternal, que daí eterniza né, o trabalho deles de certa forma, pereniza e encerra as atividades. Durante esse período todo também eles tiveram a própria gravadora deles, a Sonic Youth Records. Eles tiveram vários problemas com gravadora. A cada dois, três álbuns eles achavam que eles não estavam sendo pagos direito, que estavam sendo passados para trás, trocavam de gravadora. E aí sim por diante eles pareciam ser pessoas meio complicadas aí lendo um pouco da, da história da banda. Com a própria gravadora eles lançaram álbuns mais instrumentais. Alguns desses álbuns até depois serviram de material para os álbuns de estúdio, para esses 16 que eu comentei aqui. Lá pela pela própria selas, eles lançavam álbuns que se chamavam simplesmente Sonic Youth Records 1, 2, 3, 4, até 8 eles lançaram, né? S, Y, R, 1, 2, 3, 4, 5. E nesses álbuns eles experimentavam coisas muito bizarras, né? Que artistas são pessoas estranhas. É, os créditos, os nomes nas faixas, etc, não tinha letra, né? Mas tudo que estava escrito nesses álbuns, em cada um deles tinha uma língua diferente, então... Tinha um que estava em francês, outro que estava em esperanto, outro que estava em dinamarquês, outro que estava em japonês. É, curioso, né? Fica mais como curiosidade aqui. Bom, é, esse é um pouco aí da história do Sonic Youth. Pra quem não conhece, acho que vale a pena. É uma banda relevante. É, marcou o seu, seu tempo, seu espaço, seu estilo, sua identidade. E pra falar um pouco deles, eu vou pegar dois trabalhos dos anos 90. Foi o período que eu mais ouvi, que é o mais... É, me interessei, foi onde eu conheci a banda eu Não sou também um profundo conhecedor de toda a discografia Dos 16 álbuns, né? até já ouvi a maior parte deles Mas ouvi de verdade, que é ouvir várias vezes Que é prestar atenção Confesso que são mais aí a trabalho dos anos 90 Então é dali que eu vou tirar as músicas para hoje para também mostrar um pouco da diferença de estilo Eu vou pegar álbuns até de anos próximos, né? O Dirty é de 92 E... E o, o Washington Machine é de 95, então até álbuns contemporâneos, né, de certa forma, mas é, que mostram já um pouco da diferença também de estilo da banda e tudo. A primeira música, então, vai ser Youth Against Fascism. Hate Song, também conhecida, né? Juventude contra o fascismo. Ou, até como Youth é parte do nome da banda, o nome da banda, né, Sonic Youth, pode até ser uma ideia de nós contra o fascismo, né? A banda contra o fascismo. Que tem uma, uma estrutura super simples, que é com um, uma base ali de, de que se repete, uma base curta que se repete, é, instrumental. Eles vão citando manifestações de fascismo ou de autoritarismo. Né? Então, é, são três versos em geral para para introduzir né, é, alguma manifestação de fascismo ou de autoritarismo e em seguida vem o refrão da música que diz essa é a canção que eu odeio, essa é a canção que eu odeio e isso é repetido até o final né? então é claramente uma canção política né? eles também tem várias canções em que eles se posicionam se a gente pensa que Dirty foi lançado em 92 e ele é uma banda americana é, tem que lembrar aí que era o Bush pai, né, o Bush senior o, o presidente americano, era a época que a gente estava vivendo a guerra do golfo, lá nos Estados Unidos, e essa música tá nesse contexto, então não dá para tirar né, a obra de arte do seu contexto então ele tá claramente ali falando ele tem um momento que ele vai citar explicitamente o, o presidente, né, não, não, não pelo nome, mas pelo cargo e, e não vai ser de uma forma muito elogiosa né e essa é a ideia da, da, da canção, dizer que às vezes os erros se repetem, às vezes dizer que o autoritarismo e o fascismo que já nos afrontou em outros momentos, volta e meia reaparece com outras roupas com outras caras, né, e a gente sabe bem disso, né, depois do Bush Pai, que nem foi tão ruim assim, digamos assim, comparado ao Bush Filho a gente teve o Bush Filho e a gente tá tendo Trump, tá tendo Bolsonaro no Brasil, É o mundo não aprende tanto com os seus erros na verdade a gente gosta de repetir os nossos erros, né, achar que existem contos de fada e, e na verdade são contos de terror e até né, o nosso programa aqui não é um programa que fala de política, não é pelo mesmo o tema principal mas fala de arte, e a arte é uma posição política sempre, né é, mas eu vou, vou até me sentir no direito aqui de como o cenário brasileiro está super complicado se você fala, Bolsonaro é um absurdo como presidente, não faz o menor sentido termos um, um, um presidente tão é, ridiculamente representado que somos né como, como temos hoje mas isso naturalmente já faz com que todo mundo que me ouça falar isso né, já já me acuse de ser petista, por exemplo porque parece que a gente vive num mundo maniqueísta e isso é a melhor forma, inclusive, de, de, de manipular pessoas né? acreditar que só existem duas coisas só existe branco e preto, só existe bom e ruim né? e quando você... só existe direita e esquerda, seja lá o que signifique isso então, quando você acredita nisso, piamente, e é muito fácil de acreditar, porque é bom e mal, né? Deus contra o diabo, né? A coisa mais simples que existe de todo mundo entender. Dois lados, né? Pra um lado ou pro outro, de que lado você tá e tal. As coisas ficam mais difíceis, na verdade, porque o mundo não é tão simples assim, mas desse jeito é muito mais fácil de entender. Então, quando você fala, ah, eu, eu não gosto de A, as pessoas já entendem, ele é B, né? e não eu não sou petista eu acho incrível inclusive como como que hoje está tão fácil de ser acusado e, da mesma forma se eu tivesse aqui elogiando o bolsonaro aí sim provavelmente é, é, eu estaria de um de um dos lados claramente né? e seria totalmente atacado também né é, porque é, é uma co- é um jogo que se joga da mesma forma, de lado a lado, com extremos, e isso é bem preocupante, eu acho que a saída mesmo é investir em educação no longo prazo, e ninguém está disposto a isso há muito tempo, né, é um, é, uma, é um diagnóstico fácil de ser percebido, todo mundo até fala isso, mas ninguém pratica e ninguém exercita isso na larga escala, nossos estadistas que a gente não tem, né, eu não votei no Haddad, não votei no Bolsonaro, falando aí da nossa eleição, do nosso fascismo, né. E eu não me arrependo nem me sinto culpado. Também existe uma, uma tendência a dizer que também todo mundo que votou em branco ou votou nulo no, no segundo turno da eleição é, é culpado pelo Bolsonaro. Não, eu não sou culpado pelo Bolsonaro. É, meu Deus, eu não queria ele de jeito nenhum. Mas eu também não, não posso dizer que eu gostaria que fosse o Haddad, apesar de concordar que o Haddad não estaria fazendo um trabalho em termos, de, pelo menos, de relações públicas tão horrendo quanto. Mas a gente merecia coisa melhor. E é ruim que a alternativa seja sempre colocada como... A única opção possível, não era, tinha, para quem é mais é, direitista, liberal, antipetista que seja, tinha opções muito melhores do que o Bolsonaro no primeiro turno. E da mesma forma, né, para quem tem pautas mais esquerdistas, digamos assim, defender o Lula livre é falta de entendimento do que o Brasil tá vivendo. Não que eu diga aqui que o, que o Lula não sofreu um processo político e sofreu, é óbvio que sim, agora com a, com a vaza jato isso fica ainda mais claro, né mas é, o que não quer dizer também que ele é inocente naturalmente e ao você levantar essa bandeira sabendo do cenário que a gente está obviamente essas pessoas também ajudaram a colocar o Bolsonaro no segundo turno mais, muito mais do que eu que só não sentia vontade de escolher nenhum nem outro achando que as duas opções eram muito ruins mas voltando aqui a música de hoje que é portanto super atual né a ideia então é essa, eu vou apresentar é, a cada três versos um cenário de, de autoritarismo de fascismo e vou dizer que essa é a canção que eu odeio né? Eu, eu vou na verdade dividir então essa análise em duas partes até 1 minuto e 40 que, que, a gente gente tem... Tem, que essa divisão é muito mais pensando no, no instrumental do que na, na letra porque a letra ela vai manter essa estrutura o tempo todo mas o instrumental é legal perceber que se a gente acompanha a música até 1 minuto e 40 ela tem uma guitarra que fica ali distorcida, fazendo um som até divertido, curioso acompanhando né, a, a base principal na segunda metade, que é do minuto e quarenta em diante, essa essa brincadeira com a distorção some, desaparece, e, e toda a base instrumental fica mais pesada. né? E isso tem algum significado. né? Eles estão fazendo isso, talvez de certa forma, para dizer justamente as coisas vão vão se agravando, elas vão deixando de ser divertidas, né? elas vão deixando de fazer sentido e fica uma coisa mais pesada. No final da música, a, a voz até se confunde com a pegada da, do instrumental por conta do volume que vai aumentando. A música começa dizendo... Another can of worms, another stomach turns. Yeah, your ghetto burns. It's the song I hate, it's the song I hate. Então, só para começar, né? É, tá falando... É, mais um latado de vermes, mais um estômago que se vira. Sim, seu gueto queima. Essa é a canção que eu odeio, essa é a canção que eu odeio. E aí tá falando, né? nesse caso, que especificamente até são mais alegorias, né? Latado de vermes, estômago vira, a pessoa tá vomitando e tal. A gente tá falando de... de, de massa quando ele fala de gueto né lembra muito dos guetos da segunda guerra é, dos judeus né do, da, da, do holocausto da, do, do extermínio é, e aí tá falando né o, os fermes os o estômago que vira então as pessoas é, vomitando então aqui entendo muito que tá falando o gueto burns né a, a o fato de você ter botado fogo para matar todos os judeus também durante o uma revolta que houve na segunda guerra acho que é um pouco essa referência aqui gueto, para quem não sabe também, é qualquer região ou, ou bairro de uma cidade ou, ou região né, maior ou menor, que reúne um grupo minoritário, é isso que é chamado de gueto, né? então em geral pessoas que, que têm alguma uh, forma de ser agrupados né por serem imigrantes, por serem da mesma etnia né então é um, é um gueto e aqui, ao falar gueto o gueto de Varsóvia, por exemplo Durante a Segunda Guerra, com os judeus, é talvez um dos mais famosos. Então, aqui entendo que seja uma alusão a isso. Aí a música segue dizendo... You got a stupid man, you got a Ku Klux Klan. Your fucking battle plan, it's the song I hate, it's the song I hate. Então, você homem estúpido, e aí pode ser em geral, pode ser qualquer um, né? Mas imagina aqui que já é uma primeira referência ao, ao Bush Pai, né? Por, porque ele fala no final, o seu plano de batalha estúpido, né? O seu plano de batalha, né? Ele cita aqui também a Ku Klux, Ku Klux Klan, que é uma, uma entidade, digamos assim, né? um grupo de pessoas organizados e tal, famosas aí nos Estados Unidos, que começou ali no final do, do século XIX, em 1866, no sul dos Estados Unidos, e durou até o, o século XX. Chegou a ter 4 milhões de membros, você tem noção? É, é 4 milhões de membros, é um Uruguai inteiro, né? só de pessoas que eram racistas extremistas. Nesse período aí estava tendo as alforrias, os, os homens negros eram liberados, eram, eram homens livres e eles eram perseguidos à noite pela Ku Klux Klan, é, todos eles vestidos lá de branco, né, com, com tampando os rostos, etc, e, e queimando os homens, né, os negros, na, na nas cruzes, né, então aqui ele está fazendo... Você tem um homem estúpido, você tem uma Ku Klux Klan, você tem um, uma porra de um plano de batalha e essa é a canção que eu odeio. Então, de novo, são alusões aí, a, 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 a exemplos de fascismo, de autoritarismo e dizendo que são as canções que eu odeio. A terceira parte já vai ir pro, pro, ao invés do KKK, agora vamos para o nazismo. Né? Então, a, a canção diz, essa aqui é a parte que eu acho super esquisita de inter, interpretar, mas não deixa de ser uma citação direta. né Ele diz, A Sighaia in Squirt... You are an impotent jerk. Yeah, a fastest twerp. It's the song I hate. Então, aqui ele tá falando Sigh Heil. Sigh Heil é aquela é aquela saudação que foi adotada pelo partido nazista para ser usada por seus apoiadores, o famoso Heil, né? E squirt, Sigh Heil and hei, squirt, squirt é um esguicho ou também é a ejaculação feminina. Então, jerk, que ele usa em seguida, you are an impotent jerk, é idiota. Twerp é irritante. Então, são palavras que rimam, evidentemente, né? Squirt, jerk, twerp, soa bem na hora que você tá cantando, mas na hora que você vai analisar aí o conjunto das palavras, né? Tem uma citação direta ao nazismo aqui, tem uma citação direta ao fascismo aqui, dá para entender como alguma coisa assim. Um esguicho em hell, você é um idiota impotente, um fascista irritante, essa canção que eu odeio, essa canção que eu odeio. Mas hum, acho que são mais aqui jogos de palavras. Aí tem... tem... Bastante citação a pessoas reais, a casos reais. Aqui vai acontecer isso agora no próximo verso. Que que diz... Black robe and swill. I believe Anita Hill. Judge will rot in hell. It's the song I hate. Então, eles estão dizendo aqui... É, literalmente, o que está sendo dito é... Toga negra em um trago. Eu acredito em Anita Hill. O juiz vai apodrecer no inferno. E o que, que é isso? Quem é Anita Hill? Né? O que, que quer dizer essas coisas aqui? Então... Esse é outro caso que estava ocorrendo nos Estados Unidos naquela época. Tinha Sanita Hill, que era uma mulher, uma negra, e que em 91, né, um ano antes aí do, do álbum ser lançado, acusou o Clarence Thomas, que era um juiz que havia sido nomeado, inclusive também negro, que havia sido nomeado para a Suprema Corte Americana e, e né, nomeado pelo Bush, foi acusado por ela de abuso sexual durante o período em que ele foi supervisor dela no, no departamento americano lá de, em que eles trabalhavam juntos. E, e o Bush indicou pra, porque ele era conservador, então ele achava que indicando um negro ele ia melhorar a imagem dele com com o público o Thomas, né o Clarence Thomas, o juiz negou as acusações, falou que era uma armação dos brancos para evitar um negro na Suprema Corte coisas desse tipo, é, e, e é curioso que a acusação partiu de uma negra então até que ponto ele tá certo ou não, então aqui ele fala black robe and swill, né uma toga negra e um trago, trago acho talvez aqui um gole, né é, talvez aqui fazendo alusão àquela, àquela água Que fica na frente do juiz Então que tá ilustrando a figura do juiz Que vai apodrecer no, inverno, no inferno O último trecho, né, o juiz que vai apodrecer no inferno Eu acredito em Anitta Hill Então a banda aqui se posicionando também A favor da, 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 da versão dela Dos fatos Essa é a canção que eu odeio, essa é a canção que eu odeio né? Essas perseguições às minorias E no caso aí, a, a, os direitos femininos Digamos assim a música, percebam aí que esse, esse, esse somzinho que te acompanhou até aqui vai deixar de existir, tá? Então, mas a canção vai seguir, em termos instrumentais tem uma mudança, em termos de conteúdo é muito similar. Então, o que, que ele fala na volta aqui? Quais são os próximos versos para encerrar a canção? Ele fala Yeah, a cross on fire by a Christian liar a black attack on fire is the song I hate. Então, ele volta a fazer uma alusão aqui a Ku Klux Klan né? Então, é, quando ele diz uma cruz em fogo por um cristão mentiroso, um ataque negro com fogo, ele está falando de novo da, da prática de queimar negros é, com, com as cruzes né? diz inclusive que eles usavam cruzes como uma forma de simbolizar a sua crença em Jesus, Jesus que coitado, só pregou o amor, né? o amor ao próximo o que, que ele tem a ver com isso então quando eles citam a Christian liar, né? um cristão mentiroso eu acho que é isso, é essa ideia de você usar o nome de Jesus para praticar atos que não tem nada a ver com a mensagem do, de, de Jesus, né então, queimar uma pessoa não, não se justifica, apesar de tantas coisas já foram feitas em nome de Deus que, que não se justificam, né? E são feitas até hoje também. A canção segue dizendo: Yeah, the president sucks, he's a pig fuck, his shit is out of luck. It's the song I hate. Então, aqui é uma menção direta: o presidente é uma merda, um porco de guerra, a merda dele tá sem sorte. É um ataque direto ao presidente aqui e... E faz até uma lembrança do Pink Floyd, né, o Roger Waters, com seu álbum Animals. Que ele usava lá um porco também para simbolizar. E ele usa até hoje né, nos shows dele, ele deixa esse porco inflável voando e, e, e coloca a foto do Trump no telão. Enfim, similar aí, me lembra um pouco a, a alusão. É, a música continua dizendo Another Nazi Attack, a Skinhead Is Cracked, My Blood Is Black... Então, natural aqui de novo evocar o nazismo, já foi falado um pouco acima ali com o Sig Hale. aqui de novo o outro ataque nazista e tal, então falar dos skinheads, né, esse movimento que também teve lugar aí no final dos anos 70 que era uma forma também de identificar pessoas que pensavam de uma forma comum, tinha muito a ver com racismo mas era, enfim, outra comunidade que que, que surgiu e que tinha também essa ideia de, de, de autoritarismo de radicalismo contra minorias né? então, é, Another Nazi Attack, outro ataque nazista, Skinhead is cracked, Skinhead está rachado, meu coração é negro, My Blood is Black é, são os versos dessa vez, esse My Blood is Black é interessante porque quando ele fala que o sangue é negro, ele pode tanto estar tá simbolizando uma empatia com os negros, como ele pode estar tá falando também de anarquismo né? porque o símbolo do anarquismo é uma bandeira inteira negra, e, e o sangue negro, de certa forma, né, pode estar tá fazendo uma alusão ao anarquismo, e essa Faz sentido com o verso seguinte, que diz: We are banging pots and pans to make you understand we gonna burial men. É a E ele está dizendo então o que? Estamos batendo panelas e frigideiras para fazer vocês entenderem que vamos enterrar vocês. E, e é engraçado, né? Bater panela e frigideira é uma forma que foi usado por usada em várias manifestações de, de, de pessoas inconformadas com o rumo das coisas nos seus países, né? É, lembra de alguma coisa isso pra vocês? Lembra? Lógico, né? Bater panela e tal. É, aconteceu em 92 também lá no Canadá, numa manifestação que envolvia muita juventude. A juventude lá na época foi dos primeiros a fazer esse tipo de manifestação, com chamar atenção através do barulho produzido por bater panela e frigideira, né? E, e a ideia aqui, justamente como eu falei, né? Na, na linha do anarquismo é... A gente vai enterrar vocês, né? Então a gente vai sufocal que existe hoje em dia e vamos fazer outra coisa diferente é, e a canção segue dizendo I'm a human wreck, a redneck in check I killed the teacher's pet it's the song I hate até o final repetido várias vezes, eu sou um naufrágio humano I'm a human wreck, ou sou um homem um homem quebrado, um homem destruído né, se você for menos lírico, é, um redneck que é um caipira, sulista super conservador, né, redneck é outro termo um pouco pejorativo e pra mas é também conhecido pelo seu é, o sul dos Estados Unidos é muito racista, né? Ali onde o trabalho escravo foi muito utilizado e enfim, ali onde está ainda os maiores silos de racismo nos Estados Unidos, não que não seja um problema até universal. É, ele diz que um redneck está em xeque, né? Ele matou o animal do, de estimação do professor, que é um ato que talvez seja o primeiro ato aí dos, dos fascistas futuros, né? Começar pequeno. Então essa é a canção que eu odeio e esse é o primeiro dos dois trabalhos do do Sankilv que eu vou analisar aqui direto então, gostou, não sei se gostou ou não, mas é, é bacana, né? é uma música super política, simples uma estrutura bem linear, vamos trabalhar agora um pouco é, uma outra coisa que vai em outra direção, completamente diferente vai pro lirismo, vai pra poesia que é Diamond Sea Diamond Sea é uma canção sobre espelhos uma canção sobre miragens uma canção sobre reflexos ou sobre reencarnação, que é outra coisa que é meio que ideia fixa de quem ouve aqui não que eu seja, eu também espírita, eu não sou mas eu adoro o conceito né, de você ter várias vidas e poder sempre se aperfeiçoar e ter chance de melhorar eu acredito que você pode fazer isso na sua própria vida né? essa ideia do Carpe Diem, que eu também gosto tanto de que cada dia é uma vida, né, que você pode todos os dias nascer diferente é uma canção sobre o seu duplo né? toda vez que você pensa que o espírito é uma reflexão do mundo real Parece que além do espelho, do outro lado do espelho existe um outro mundo, né? E, e lá as coisas podem ser totalmente diferentes. Então tem os, o você e o seu outro ou os seus outros eu's. É, eu gosto tanto desse conceito que até no, no, no esfarelado.com.br tem lá as minhas crônicas, meus textos, né? Também convido vocês que gostam de ler para ler lá. É, vai na tag para todos nós que me habito, é, para todos nós que me habito é a tag do esfarelado que contém todos os meus textos reflexivos né? e, e essa é a ideia né? se são textos reflexivos existem vários eus, né? e tem mesmo, né? se você olha para quem você é, é a cada ano com certeza são pessoas diferentes você vai mudando quem você é tanto fisicamente, biologicamente quanto em termos de, de personalidade, de, de pretensões de perspectivas então o espelho é uma forma de você olhar para você mesmo de ver seu reflexo e isso pode ser um reflexo fiel ou não você pode olhar para o espelho e só como uma forma de reproduzir o que você é, ou até de mostrar é, coisas que você não sabia, que você não percebeu. Pode ser visto como uma passagem para outro mundo, como eu já falei, pode ser visto como uma, uma ideia de que existem outros mundos além do nosso, né? e você consegue com o espelho projetar isso, pode ser um reflexo da realidade. Então, se você vê alguém no espelho que não é você, então quem é esse outro? Né? E aí até me lembra... Arnaldo Antunes, que eu já trouxe aqui também recentemente, no episódio anterior, né, de Grão de Amor, tem uma música dele que vai voltar aqui em um episódio futuro, que é o Buraco do Espelho, que tem tudo a ver com isso que eu tô falando, né, então vou até que repetir tudo isso lá. Pode ser também essa ideia do reflexo, né, das miragens, pode ser também a visão que eu acho que as pessoas têm de mim, porque existe esse outro eu, que é o eu que as pessoas percebem, que as pessoas enxergam. Será que sou eu mesmo ou é o eu que tá no espelho, né? É, tem óbvias mentiras associadas a mim mesmo... Que só eu percebo... Que só eu conheço... E as pessoas às vezes enxergam... E que eu sei que são falsas... E que às vezes eu prefiro que sejam percebidas daquela forma... Às vezes eu luto para mudar a percepção das pessoas... né? Então... O espelho de certa forma ele contempla... Todas as outras possibilidades... Todas as outras personalidades possíveis... Até se você pensar em universos paralelos... né? E um pouco além aí só do conceito do espelho... Todas as minhas outras decisões... Todos os meus nãos que poderiam ter sido sims... Sims é ótimo, né? Não sei nem se isso existe, mas enfim... Poderiam ter sido sim... Os universos diferentes do que eu estou vivendo... Que podem ser mais felizes ou mais tristes do que eu escolhi... Que são eu, mas não são... Porque eu não tomei aquelas decisões... Eu tomei as decisões que eu tomo... Voltando aqui na ideia do Carpe Diem... Né? Amanhã eu posso ter outra vida, como eu falei... Pode ser que eu, eu abra mão de como eu vivo hoje... E passe a viver amanhã de outra forma... Busque outros caminhos é possível, é por que eu não faço? Porque eu não quero, eu quero me convencer disso, né? de que eu estou fazendo sempre as coisas que eu quero fazer é, e isso é super importante até vou aproveitar, como esse tema é muito rico vou fazer aqui uma inserção especial do poeta português Mário de Sá Carneiro que tem um texto fantástico chamado O Outro é, que foi musicado pela Adriana Calcanhoto, então quem quiser ouvir é, esse poema, dá para procurar por Adriana Calcanhoto, O Outro é uma letra super curtinha que diz eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio um pilar na ponte de tédio que vai de mim para o outro gosto muito também, essa ideia do duplo né? existe eu, existe outra pessoa e eu sou alguma coisa ali no meio existe uma ponte de tédio que vai de mim para aquele outro, então são os dois extremos de mim mesmo, eu tô ali naquele meio eu tô entre um e outro né? e isso também é um conceito bem, bem bacana A música, então, como eu falei, fala sobre isso. (risos) Ou não, porque é é super lírica, super poética. Quando você vai na linha de falar sobre espelhos, milagens, reflexos, e ainda introduzindo esse conceito, o tal do mar de diamantes e da chuva de diamantes que vai aparecer, você está indo para metáforas. E aí cabe qualquer interpretação que faça sentido e são várias as interpretações que fazem sentido para essa música. Eu li uma crítica sobre essa música há um tempo, que dizia assim que essa música foi totalmente inspirada no livro Desolation Angels do Jack Kerouac Jack Kerouac é um desses autores aí da contracultura americana é, que nesse período, esse álbum é, desculpa, esse livro especificamente é um relato dele sobre um período que ele passou isolado numa montanha durante um período de tempo sozinho então... Pode ser que seja, eu não li o livro, eu não tenho nem como dizer se isso faz sentido ou não... Mas quem diz, né? quem fez a crítica, diz que a letra da música tá toda no livro... Né, ele foi totalmente extraída do livro, então pode ser... E aí nessa linha de interpretação, que não é a minha... Né, eu não tenho como ter essa interpretação porque eu não li o livro... É, a ideia era que, ao estar lá sozinho, ele tinha um espelho com ele na barraca onde ele ficou, lá no pico... E em cima disso é que ele ficava contemplando, às vezes, sua própria imagem para pensar a respeito da vida, para refletir e, e em cima disso acabou criando uma, uma amizade com esse outro eu que era o reflexo dele e, e isso é uma possibilidade eu durante um bom tempo, não conhecendo essa história é, interpretava simplesmente como um relacionamento mesmo né? a ideia de que existe um outro você no espelho e que em em alguns momentos você está vivendo do lado de lá do espelho, você pode estar do lado de lá do lado de dentro, ou seja, vivendo um mundo de fantasia, um mundo que não é o real vivendo dentro das suas ilusões você pode partir para o lado de cá, que seria o mundo real que vai um pouco na linha do buraco do espelho, talvez até tenha sido essa influência do Ronaldo Antunes que tem me feito pensar dessa forma, e existe essas duas pessoas, então por isso que eu falo que é uma música sobre o duplo Como eu falei também, que tudo tem a ver com reencarnação, uma outra possibilidade é se você pensar em alma, né, e e que a alma tem várias vidas carnais, né, ela vai e volta, vai e volta, aqui pode ser também esse tipo de ideia de que em algum momento você está do lado de lá, refletindo a respeito dos seus erros, das coisas que deram certo, das coisas que não deram certo, do que você quer depurar em você mesmo, e e em algum momento você volta para o mundo real, você vem para você ser testado de novo, ser experimentado de novo no mundo real, e isso pode se valer também de novo, eu disse, para cada dia sendo uma vida né? pensando na sua própria vida ultimamente eu ando encarando essa canção como uma música sobre a vida em si, né? a sua própria vida e e o fato de que durante toda a sua vida, né? durante o, o período da sua vida você muda quem você é naturalmente, como eu falei, tem toda a evolução natural, mas também tem a evolução da personalidade e, e muda, portanto, o seu reflexo, Você ao, ao perceber isso quando você olha, você vai perceber as rugas que vão, vão aparecendo, você vai perceber o cabelo que vai caindo, você vai perceber as mudanças é, biológicas mas também é, as mudanças em quem você é né? e, e eu acho que é um pouco isso que está sendo dito aqui, o Diamond Rain né, que é a chuva dos diamantes é, a chuva dos diamantes, ela 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 tá falando um pouco sobre esses pingos pequenos que caem em você, mas existe o um mar de diamantes que é o todo, né? e, e aí é, volta um pouco na ideia lá do Genesi, das várias vidas, e, e de a gente ser uma parte desse todo, e, e e a multiplicidade possível que tem é, de trocas né de experiências entre as várias pessoas que que vivem e que interagem com a gente durante a nossa vida. E eu tenho pensado nisso muito por, pelo verso de abertura, que diz o tempo cobra o seu pedágio. Time takes its crazy tall. É, esse, esse, essa frase eu acho que ela, ela tem mais importância do que eu enxergava no primeiro momento. Então, olha só, eu já falei aqui de várias obras literárias. Tem gente que associa essa música com Alice no País das Maravilhas por conta do segundo livro da, da série lá do Lewis Carroll, que é Through the Looking Glass. tem o retrato de Dorian Gray que é a obra do Oscar Wilde, maravilhosa para quem não leu eu recomendo, que fala também sobre uma pintura que captura um pouco da da alma né, do do cara que queria ser jovem eternamente bonita eternamente, tem o mito do Narciso, que é quando você se apaixona pelo seu próprio reflexo, olha como é rico esse tipo de de contexto do do reflexo, da imagem, do espelho né? então vamos mergulhar um pouco nesse lirismo de Diamond Sea também vou quebrar ela em duas partes Então, só para o pessoal entender, a música tem 19 minutos e tanto, né? A letra principal da letra, o core da letra, é cantado até 2 minutos e 26 segundos, é logo no comecinho, é super gostosa de ouvir, tem uma uma, uma tocada interessante, gostosa. A Gia ouvindo até lembrou de Beat Boys, da música que tinha no filme da Drew Barrymore, que ela perdeu a memória e realmente lembra um pouco. Então, esse começo eu vou pedir para você tocar, Clévis, até 2 minutos e 26, aí eu volto, aí eu faço uma análise um pouco do que foi dito, depois a gente ouve até 8 minutos, que é quando ele termina de cantar a letra e nesse trecho entre 2, 26 e 8 8 é lá no final onde ele termina de cantar tem um longo trecho instrumental que ele vai fazer distorção, ele vai fazer uma série de, de, de experimentações é, e tal, então isso é legal também para conhecer um pouco do que a banda faz e depois que ele termina de cantar continua mais longos 11 minutos de, de experimentação de instrumentalismo e, e eu acho que isso tem a ver também com é, como eu falei com a nossa vida, né? Momentos em que a gente está refletindo, momentos em que a gente está só vivendo, momentos de confusão, momentos, né, em que a vida até se encerra e, e segue seu curso ali só de resquícios e tal, de apodrecimento de certa forma até se encerrar em algum momento de, em definitivo. Né? E a sua mensagem ficou bem para trás, o que você tinha para dizer já foi dito, né? Eu acho que é, é é um pouco essa a estrutura que eu estou enxergando para para canção. <música>
1: jump into
0: diz time takes it's crazy and how does your mirror grow you better watch yourself jump the tempo cobra o seu pedágio e como seu espelho ou seu reflexo cresce é melhor você se observar quando você pular nele porque o espelho vai roubar sua alma tá ok aqui tem um pouco dessa ideia do narciso Que eu tava falando né é, o espelho vai roubar sua alma né então é, toma cuidado quando você se jogar no espelho e aqui se você tá criando uma imagem né no espelho podendo ser visto como essa, essa representação de quem você é, esse mundo ficcional que, que, ou, ou, ou outras realidades possíveis, toma cuidado quando você for, quando você for se jogar nisso. Né? É, porque, porque ele pode roubar sua alma. Acho que é um pouco essa a ideia. A música continua dizendo... I wonder how it came to be my friend, that someone just like you has come again. you never, never know how close you came until you fall in love with the diamond rain. O que, que a, a Letra está dizendo aqui? Eu me pergunto como ele veio a se tornar meu amigo, que alguém como você veio de novo. Você nunca saberá o quão perto você chegou até você se apaixonar pela chuva de diamantes. Bem difícil, né, de, de interpretar aqui. Se você lembrar da visão lá do, do isolamento na montanha, do Jack Kerouac e tal, faz sentido, né? É, nesse trecho aqui ele tá dizendo, eu me pergunto como, como se tornou meu amigo, né? Ele tá se perguntando para pro próprio reflexo, né? É uma situação inusitada, né? naquela outra minha interpretação sobre a alma que vai e volta imagina que a, a alma né da, da, da pessoa da, da, da do ser pensando né como que eu vou voltar de novo ele fala que someone just like you has come again como é que de novo eu tô trazendo as minhas as, as minhas vivências aqui para o mundo né e o diamond rain poderia ser até simbolizar isso né é quando é, esse diamante cai né para o outro lado ele, ele, ele cai no mar né e volta a fazer parte do todo, né? Então é uma interpretação mais espiritualista aí, mas é possível também, é... em termos de relacionamento, é... né? Então quando você está mais perto, você percebe mais claramente a imagem, né? Então quanto mais você se aproxima, mais próximo você chega, mais você se apaixona pela chuva de diamantes e aí, de novo essa chuva de diamantes é chave para fazer a sua interpretação funcional, não? Né? E aí a música segue dizendo through all his trash away look out, he's here to stay your mirror's gonna crack when he breaks into it and you'll never, never be the same jogue todo o lixo para fora cuidado, ele tá aqui para ficar a minha interpretação espiritualista faz sentido de novo então assim, você vai tentar se depurar você vai tentar liberar-se do lixo e voltar para ficar, né? vir de novo, participar de novo aqui da, das experiências então eu posso todo dia tentar fazer esse depuramento também o seu espelho vai rachar quando ele quebrar, e aí de novo, né? quando você passar para o outro lado it into it. então você vai partir o seu espelho, você vai quebrar o seu espelho quando você passar para o outro lado and you'll never never be the same again é, então assim, quando você passa de um mundo para o outro, seja de dentro do espelho para fora, seja de fora para dentro, né? dependendo de que em que realidade você quer viver né? no mundo real, se você quer voltar à vida, se você quer ir para o mundo da fantasia, se você quer se, se alienar você nunca vai ser o mesmo, né? você está fazendo uma escolha então é um pouco, acho que é essa que a, a ideia por trás desse trecho, né? Quando você mergulha, quando você vai, você pode ter sua alma roubada, como foi falado. Você pode se perder. Aí a, a canção segue dizendo: Look into his eyes and you can see why all the little kids are dressed in dreams. E é belíssimo esse trecho, né? Então olhe nos olhos dele e você pode ver porque todas as crianças estão vestidas em sonhos. É, e aí é essa a ideia. Quando você olha para o espelho é você está vendo um mundo, um mundo mágico, um, mundo, um outro mundo, um mundo de outras possibilidades, então é um mundo de sonhos, né e as crianças são as crianças que projetam o resto da vida, então quando ele fala que time takes its crazy tall", né a vida cobra o seu pedágio, o tempo cobra o seu pedágio, tem que lembrar, associar com isso aqui, quando você está olhando nos olhos do seu futuro, né do teu espelho, da tua imagem, do, de quem você pode ser, você está cheio de sonhos, então você pode ver que todas as crianças estão cheias de sonhos, você mesmo teve os seus sonhos e o tempo vai cobrar o seu pedágio, né? o que você vai atingir E, e a música segue dizendo I wonder how he's gonna make it back when he sees that you just know it's make believe eu me pergunto como é que ele vai voltar quando ele perceber que você sabe que é faz de conta então é isso por mais que exista esse mundo das fantasias o mundo das ideias o mundo é, dos sonhos né das, da, dos sonhos infantis até é, a gente sabe que é faz de conta a gente sabe que não é de verdade então como é que a gente vai voltar como é que a gente vai voltar para o mundo real né? como é que a gente vai voltar a viver na realidade se a gente sabe que aquele mundo de sonhos não vai acontecer é, como é que é esse desafio de ir de um lado para o outro né? Uh, blood, blood, crystallized as sand, and now I hope you understand. You reflected into his looking glass soul. Now the mirror is your only friend. Sangue cristalizado como areia, e agora eu espero que você entenda. Você refletiu ao espelho dele, e agora o espelho é seu único amigo. De novo, tem várias formas de interpretar aqui. Eu tô, eu tô deixando. É, bem aberta a interpretação, porque como eu falei é, é uma música que vai muito no, na, na poesia, então é, e, e o tema é muito rico e muito vasto, então você pode encaixar aqui mil formas de enxergar então ele tá aqui nesse trecho falando do, do sangue cristalizado como areia né? é, e que ele espera que todo mundo entenda que, que a pessoa está refletida na alma do espelho dele então aqui de novo essa, essa confusão entre o, o a vida e, e o que está no reflexo, né, e aonde é que está a sua alma, ah, nesse caso aqui ela está dizendo que a alma está no espelho, né, então é, é, o espelho passa a ser o seu único amigo, porque agora você está vivendo num mundo isolado, num mundo onde você não tem outra pessoa, e aqui de novo faz muito sentido a ideia lá do isolamento, do espelho ter roubado a alma dele, de ser a, a, a única companhia, né, então você acaba refletido, não é que o espelho é o seu reflexo, você está refletido no, no espelho, né. É, então, você está lá e não mais o espelho é o reflexo de você agora, o último trecho que vocês ouviram, diz look into his eyes and you will see que é uma repetição, né? olha nos olhos dele que você vai ver that men are not alone on the diamond sea que essa, esse isolamento essa essa situação de, de solidão, né, e, e de estar vivendo do lado de lá do espelho, né, do, do lado da fantasia quando você olha percebe que os homens não estão sozinhos quando eles estão no mar de diamantes. E de novo, gente, naquela interpretação de, de Diamond Rain sendo cada uma das almas que estão que podem voltar para o mundo dos encarnados, digamos assim, nessa né, visão espiritualista, essa que faz sentido de novo, né? Os homens não estão sozinhos quando eles estão no mar. Né? Agora, as, as gotas isoladas né que formam a chuva, aí sim são isoladas, são cada uma delas isoladas decide no momento certo de voltar Então é uma visão que eu já tive e achava que fazia sentido, mas aqui nesse caso o Diamond Sea também pode ser a morte né? é, como eu estava falando da, da história da vida aonde todos os homens se encontram em algum momento, era na sua morte, né? E em algum momento todos nós estaremos nesse mar de diamantes que são nossas vidas passadas digamos assim, né? quem a gente já foi então, é nessa estrutura um pouco que o tempo cobra o seu pedágio, que eu estou trabalhando principalmente aqui. Mas tem, como eu já comentei, essas várias outras possibilidades. E aí ele diz... Sail into the heart of the lonely storm. Veleje, né, navegue até o coração da tempestade solitária. And tell her that you love her eternally. E diga a ela que você vai a amar eternamente. E aí é isso, né? Onde é que você vai ter a vida eterna, né? No final da, da tempestade solitária, onde você realmente vai estar sozinho o restante da sua existência ou da sua não existência. Que é o momento que você deixa de viver, né? A hora que que acabou.
1: To his eyes, and you shall see why everything is quiet and nothing free. I wonder how it's gonna make her smile. And love is running
0: wild
1: on the
0: Até aí a música teve uma sequência bem linear. A partir daí, agora ela vai entrar na trecho instrumental e lá no final ele vai falar o seguinte, de novo, né? Time takes its crazy tall. Volta exatamente pra ideia do, do tempo toma o seu pedágio louco. Mirror falling off the wall. O espelho caindo da parede. You better look out for the looking glass girl. É melhor você prestar atenção na, na, na garota do, do espelho because she's gonna take you for a fall, porque ela vai te levar para uma queda, né? E aí de novo, é, é para mim isso é o momento do, do fim, né? Então, é, o, o espelho vai cair, você vai morrer, né? O tempo está cobrando seu pedágio, ao é fim da sua, da sua existência você existência vai voltar pro pro mar de diamantes, né? Você vai deixar de ser uma gotinha e vai passar a fazer parte do, de um todo indistinguível. E a música vai ficando super lenta A forma de cantar, cada palavra é dita de uma vez Diferente do no começo, onde a coisa é mais acelerada As palavras se engatam uma na outra Aqui ele vai separando é Time takes its crazy so Bem devagarinho É o fim da vida, é suave né? E a música se encerra dizendo de novo Look into his eyes And you shall see Why everything is quiet and nothing's free Então, você vai olhar de novo nos olhos dele, você vai perceber que tá tudo tão quieto e nada é gratuito. Então, a vida cobrou seu preço, né? Você você chegou ao final dela. I wonder how he's gonna make her smile. Eu me pergunto como ele vai fazê-la sorrir. When love is running wild on the diamond sea. Quando o amor estiver correndo selvagem no mar de diamantes. E aí a canção se encerra. Então, como eu falei são diversas interpretações possíveis ele pode ter ido para montanha e ter ficado amigo do Wilson barra espelho é, sozinho lá, contemplando e refletindo a respeito da vida, pode ser realmente essa ideia de que é, você está definindo em que lado do espelho você quer estar e você pode ir de um lado para o outro, pode ser simplesmente uma, uma forma de enxergar, uma alegoria para enxergar os seus outros eus e como eles são percebidos e, e como você se relaciona com eles, pode ser uma alegoria sobre a vida e, e, e cada gota que são as nossas existências, indo para o final das contas para um oceano único, em que todos nós nos encerramos individualmente né então é, que é um pouco a minha interpretação atual da canção qual é a sua? né Manda o seu comentário aqui no esfarelado.com.br tanto o Diamond T quanto a quanto a canção anterior Yield Against fascismo espero que vocês tenham gostado vamos lá, para encerrar o episódio de hoje então vou deixar os comentários dos episódios anteriores A Vanzinha Nish, que é a nossa habitue aqui, deixou comentários sobre os episódios anteriores. Ela disse sobre Nora Jones, episódio 46, que gostou muito do formato do episódio. Acho que analisar músicas em períodos diferentes de um artista sintetiza a sua maneira de vê-lo. A gente acaba conhecendo o artista e mais sobre você. Essa é exatamente a intenção aqui do programa. Nora Jones tem uma voz aveludada que enche o meu coração de aconchego. Feels like home to me. Mas alguma coisa no meio do caminho me fez deixar de ouvir o trabalho dela. Talvez tenha achado que era só mais do mesmo. De repente agora vale dar uma espiada nos álbuns recentes. Se você quiser ver coisas diferentes da Nora Jones, eu acho que não é o um álbum recente. O último álbum dela é justamente uma volta ao passado. Mas tem aí nesse meio do caminho coisas que são legais. É, principalmente o álbum lá que tem Happy Pills. Cara, vejo a beleza do que você falou sobre precisar de outra pessoa. Sei que é só quando nos tornamos vulneráveis que a outra pessoa pode realmente nos ajudar. Só que vendo a letra da música me deu uma sensação de vergonha alheia, sabe? Ainda não entendi bem por quê. O que será? Sei lá. (risos) Talvez é porque aquela música realmente a letra é muito vergonha alheia, né? Muito direta, muito, muito bruta, mas pra quem tá acostumado aqui com as nossas sofrências habituais aqui não acho que deveria ser tão escandaloso sobre o episódio anterior, nosso episódio de casamento ela diz, eu acho Arnaldo Antunes muito elitista, e elitista é você né Vanzinha, pelo amor de Deus, Arnaldo Antunes é um, é, um, é um artista incrível é, talvez ele seja um pouco elitista também eu até gosto de muitas coisas dele mas não sou fervorosa não é, todo mundo tem defeito, Van, não tem problema mas quando eu vi o Arnaldo, estava certa que você não falaria do Lavo mamão Eu amo essa e a do banho do ratinho do Castelo Ratimbun, Ainda hoje, eu já queria escrever para falar delas. Uma coisa que fiquei pensando quando você disse sobre a dualidade de significados das palavras foi: como meu grão de amor parece meu grande amor? Não é genial? É um grão, mas é grande. É Arnaldo, né? E olha que essa não é das melhores, hein? Ela é maravilhosa para entrar no casamento e tudo, mas ele tem coisas ainda mais fantásticas. Agora, Gifarelas é engraçado demais. Ela só pode deixar farelos de fotos e posts que eu amo também, mas ela podia participar de um episódio. Vamos lá, vou tentar convencer ela. Já tentei, mas ela não foi tão receptiva. Beijos, parabéns pelos aniversário de, pelo aniversário de casamento. Obrigado, Vanzinha. E, e também teve um comentário anterior que eu quero resgatar aqui, da própria Vanzinha sobre o primeiro de julho, lá do, do Renato Russo, barra Caça Eller, né, com a intérprete. É, e ela falou sério que você fez um podcast de Renato Russo como uma das músicas mais difíceis de interpretar? suei até encontrar uma interpretação que me convencesse essa coisa do rock ter aflorado nos anos 80 ter baixado nos anos seguintes versus a história do país tem tudo a ver Para uma ditadura, nada como a transgressão do rock é, eu não acho que a música seja uma conversa entre um casal eu acho que é uma conversa da mãe com o filho acho que os primeiros versos é a mãe separada falando do pai para o filho e eu acho que o que fazes sem pensar aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei para ti é uma afirmação do poder que os pais têm sobre os filhos. Eles aprendem olhando e escutando seus pais, e repetem as coisas sem saber, porque foi o modo que aprenderam. Quando ele diz, não pense em me vingar, não sou assim, a tua insegurança era por mim, não basta o compromisso, vale mais o coração, já que não me entendes, não me julgues, não me ententes, ele acha que é o filho que está falando, com uma certa rebeldia sem causa. E quando a resposta vem, o que sabes fazer agora veio tudo de nossas horas, eu não minto, eu não sou assim, ninguém sabia, ninguém viu que eu estava ao teu lado então, volta pra mãe falando que sempre esteve ao lado do filho sempre estará. O que eu acho legal é que quando ele diz, sou um deus, tua deusa, meu amor é que ele é deus a deusa dele. A princípio toda mãe é o centro do mundo dos filhos. E é uma interpretação bem legal também ao invés de ser um casal, ser mãe e filho. Né? Então eu gosto de trazer aqui visões diferentes da mesma canção, acho que é isso que é, reforça aqui o propósito do programa. Se você gostou, apresenta para pelo menos três amigos. Se você viu o post no Facebook, eu esqueci de falar no começo, mas lá no Facebook tem também o Esfalelado. Toda semana a gente divulga o programa e também outros eventos que estão acontecendo aqui, principalmente na cidade de São Paulo. Se você curte acompanhar a cena cultural da cidade, segue lá o Esfalelado no, no, no Facebook e compartilha o post para ajudar os seus amigos a conhecerem também. Se você não segue no Facebook, pelo menos apresenta o programa para mais pessoas conhecerem. Valeu! Obrigado e até a semana que vem.